0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. An einem Tag, der für ein kölsches Original ein ganz besonderer ist. Hans Süper, der große kleine Mann mit der Flitsch, hat noch einmal geheiratet. Oberbürgermeisterin Henriette Reker höchstpersönlich hat die Aufgabe der Standesbeamtin übernommen und Süpers Hens und seine neue Frau Lydia im Rathaus getraut. Heiraten ist immer ein schwerer Gang, hat Hans Süper anschließend zu Protokoll gegeben. Er muss es wissen, immerhin ist das das vierte Eheversprechen im turbulenten Leben des kölschen Superstars und großen Clowns. Mir gratuliere von Hetze, Leven Hens und das sind unsere weiteren Themen am 23. Dezember. Sorge wegen hoher Energiepreise: Wer nicht zahlt, muss im kalten und dunklen sitzen. Demo für den Klimaschutz: Fridays for Future verlangt einen Sonderfonds mit 100 Milliarden Euro. Eine ganze Kathedrale für 27 Euro: Der Kölner Dom ist ein Schnäppchen, aber trotzdem unverkäuflich. Schlagzeilen. Die Autobahn 3 ist seit Donnerstagabend voll gesperrt. Aus einem Lastwagen entweicht Salzsäure. Offenbar war eine Schweißnaht undicht. Der Lastwagen muss mit Spezialgerät entladen werden, während die giftige Flüssigkeit aus dem Tank ausläuft. Mit Barrieren wird verhindert, dass die Säure im Boden versickern kann. Sie wird mit Wassernebel vermischt, damit sich keine gefährlichen Dämpfe entwickeln können. Feuerwehr und Polizei rechnen damit, dass sie bis zur vollständigen Bergung des Lastwagens auf der A3 24 Stunden im Einsatz gewesen sein werden. Im Skandal um veruntreute Gelder im Förderverein des Theaters der Keller ist der Kölner FDP-Politiker Ulrich Wackerhagen mit einer milden Strafe davon gekommen. Wegen Untreue in 122 Fällen hat das Amtsgericht einen Strafbefehl über neun Monate mit Bewährung erlassen. Wackerhagen hatte als ehemaliger Vorsitzender des Trägervereins des Kellertheaters Geld einer Spenderin für private Zwecke veruntreut. Er wollte private Schulden und Rechnungen begleichen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger hat er dem Gericht nachgewiesen, dass die veruntreuten Vereinsgelder zurückgezahlt worden sind. Wackerhagen war lange Jahre Mitglied im Kulturausschuss des Stadtrates und kulturpolitischer Sprecher der FDP. Vorigen November verließ er das Gremium, um Schaden von seiner Partei abzuwenden, wie er sagte. Bei Abbrucharbeiten an der Mülheimer Brücke ist an der rechtsrheinischen Rampe ein so großer Schaden entstanden, dass die KVB ihren Betrieb einstellen musste. Bei den laufenden Bauarbeiten sei versehentlich ein Teil einer Unterstützungskonstruktion entfernt worden, schreibt die Stadt. Mit einer provisorischen Lösung konnte die Rampe abgestützt werden. Die Statik muss geprüft werden. Noch ist unklar, wann die Brücke wieder für die Stadtbahnen freigegeben werden kann. Weitere Nachrichten bei KSDA.de und in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Wirtschaft. Die Energiepreise steigen drastisch, die Entlastungen, die beschlossen und angekündigt wurden, werden die Preissteigerungen nicht ausgleichen können. Wer wenig verdient, wird es also schwer haben, das ist klar. Was passiert, wenn man Strom und Gas nicht mehr bezahlen kann? Bislang galt beim Kölner Energieversorger Rheinenergie die Vorgabe, dass bereits bei einem Rückstand von 150 Euro Strom und Gas gesperrt werden. Zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Corinna Schulz aus der Wirtschaftsredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Corinna, 150 Euro Schulden, das ist nicht viel. Wie reagiert denn die Rheinenergie auf die aktuellen Entwicklungen?
1: Aufgrund der angespannten Lage äh, hat sich die Rheinenergie entschieden, die Grenze für einen Rückstand von, äh, wie gesagt, bislang 150 Euro auf 500 Euro anzuheben. Und äh, diese Regelung gibt, gilt halt ab dem 1. Oktober. Ähm, darüber hinaus hat die Rheinenergie äh, entschieden, einen Härtefallfonds zu gründen ähm, in Höhe von einer Million Euro, um den Menschen zu helfen, denen jetzt in den kommenden äh, Monaten eine Sperrung droht. Und das Ganze gilt als Überbrückung äh, nach Aussagen der Rheinenergie, bis die Hilfen aus
0: dem ähm, dritten Entlastungspaket greifen. Wie kommt man an das Geld aus diesem Fonds? Kann da jeder Geld beantragen?
1: Nein, es gelten strenge Regeln. Also zum einen müssen äh, Kunden im Gebiet der Grundversorgung der Rheinenergie sein. Und zum zweiten dürfen sie keine staatlichen Transferleistungen beziehen. Und der dritte Punkt ist, dass die Energiekosten 20 Prozent des Nettohaushaltseinkommens
0: betragen müssen. Du hast dich auch bei anderen Stromversorgern in der Region umgehört. Wie reagieren die denn auf die aktuelle Situation?
1: Ja, also ich habe mit Yellow und mit Wattenfall, zwei großen Versorgern hier in Köln, gesprochen und ähm, da hat man äh, mir gesagt, dass deutlich mehr als bislang versucht werde, mit den Kunden im Vorfeld eine Lösung zu finden. Also etwa durch eine Ratenzahlung oder eine Angleichung der Abschläge. Beide Anbieter betonen, dass die Sperrung immer nur das allerallerletzte Mittel sein kann.
0: Der Verband kommunaler Unternehmen geht davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Kunden bei den derzeitigen Preisen in Schwierigkeiten kommen. Wenn man das mal auf Köln runterrechnet, dann hätten wir es mit bis zu 45.000 Haushalten zu tun, also eine ganze Menge. Man muss aber auch sagen, dass nicht in jedem Fall Strom und Gas abgestellt werden darf. Es gibt Ausnahmen.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt gesetzliche Regelungen. Eine Gassperre darf zum Beispiel nicht verhängt werden, wenn in dem Haushalt Kinder leben, schwangere oder kranke Menschen. Und darüber hinaus darf auch nicht abgestellt werden, wenn die Existenzgrundlage bedroht ist, was zum Beispiel für Menschen gilt, die ausschließlich von zu Hause aus arbeiten und keine Ausweichmöglichkeit in ein Büro haben.
0: Wenn man nicht zu diesen Härtefällen gehört, also zum Beispiel Student ist oder eine Rentnerin, wie schnell kann einen so eine Strom- und Gassperre treffen?
1: Das geht nicht von heute auf morgen. Also zum einen muss der Versorger schriftlich vier Wochen vorher eine Sperrung androhen. Darüber hinaus acht Tage vorher nochmal in Briefform äh, darauf hinweisen, dass die Sperrung droht. Und darüber hinaus müssen Angebote gemacht werden, also beispielsweise für eine Ratenzahlung. Ähm damit äh, die Sperre noch abgewendet werden kann. Und grundsätzlich gilt, das sagt auch die Verbraucherzentrale, äh, Kunden sollten, egal wie schwerwiegend der Rückstand ist, auf keinen Fall Mahnungen ignorieren, sondern sich schnellstmöglich mit den Versorgern in Verbindung setzen, um eine Sperre im Vorfeld zu verhindern. Denn auch die kostet Geld unter Umständen bis zu
0: 150 Euro. Herzlichen Dank, Corinna Schulz, zu drohenden Gas- und Stromsperren für Menschen, bei denen angesichts der Krise das monatliche Einkommen nicht ausreichen könnte. Politik. Um die Zukunft der Energiepolitik ging es heute natürlich auch bei den zahlreichen Aktionen von Fridays for Future in Deutschland und in der Welt. Mit einer Kundgebung auf dem Heumarkt und einer Demonstration durch die Innenstadt haben sich tausende Kölner Kinder und Jugendliche am weltweiten Klimastreik beteiligt. Fridays for Future fordert, dass die Bundesregierung deutlich mehr Geld für den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern ausgibt. Dazu soll ein Sonderfonds mit 100 Milliarden Euro eingerichtet werden.
2: Wir sind hier, weil ich glaube, dass es jetzt schon seit einigen Jahren klar ist, wie brenzlig die Lage ist, wie schlimm alles läuft und die Politik immer noch nichts macht, die Klimakrise nicht als Krise anerkennt und wir deswegen mit sehr, sehr vielen Menschen auf die Straße gehen müssen, um dagegen zu demonstrieren. Wir fordern von der Bundesregierung im Prinzip genau das, was Fridays for Future auch fordert, nämlich dass mehr Geld in die Klimakrisenbekämpfung gesteckt wird, weil vollkommen klar ist, dass ähm, die Bekämpfung der Klimakrise deutlich günstiger ist als die Bekämpfung von Klimakatastrophen und da sehr, sehr viele Kosten auf uns zukommen und deswegen, wenn 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr gesteckt werden können, eben auch 100 Milliarden Euro ins Klima gesteckt werden müssen. Mich regt das tun der Politik auf. Ich möchte Druck auf die Politik machen mit ganz vielen Menschen hier. Die Gesetze sind einfach nicht ausreichend für eine lebenswerte Zukunft später. Äh, wir sind hier, um etwas, also damit Menschen handeln, damit sie endlich mal auch realisieren, was man machen muss, was getan werden muss und was für Probleme auf dieser Welt existieren, um daraus dann die größeren Mächte, die auch etwas machen können, endlich beeinflussen zu können. Ja.
0: Die Stimmen hat mein Kollege Luca Wolpass gesammelt. Bei den fast 300 Veranstaltungen in Deutschland hörte man nicht selten auch deutliche Kritik an der Bundesregierung. In Köln war die Bundessprecherin der Grünen Jugend mit auf der Straße. Sarah Lee Heinrich hat klare Forderungen an ihre Parteikollegen in Berlin.
2: Ich bin heute auf der Straße, weil wir erleben, wie große Energiekonzerne Milliarden an Gewinn machen, während auf der anderen Seite Menschen nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Klima und Soziales gehört zusammen und deswegen finde ich es richtig, heute auf der Straße zu sein. Ich fordere von der Bundesregierung, dass sie endlich die Menschen und nicht die Profite von Konzernen in den Mittelpunkt stellt. Das heißt für mich, Übergewinne abschöpfen, Energiekonzerne in die öffentliche Hand nehmen und Menschen für den Herbst und Winter endlich richtig absichern.
0: Stadtgeschichte: Im September 1322 ist der gotische Chor des Kölner Doms geweiht worden, inklusive des Altars, an dem nun seit 700 Jahren die Messe gefeiert wird. Das Jubiläum wird gefeiert mit vielen Aktionen und mit einer ganz besonderen reiht sich nun der Kölner Stadtanzeiger mit seiner Samstagsausgabe ein. In vielen Artikeln geht es um Themen rund um den Kölner Dom. Eine Frage, der wir da mal nachgehen ist, was ist es eigentlich wert, unser Wahrzeichen? Wenn man in den Finanzbericht des Erzbistums schaut, erlebt man eine Überraschung. Denn da steht als Wert des Kölner Doms nicht mehr als schlappe 27 Euro. 300.000 Tonnen Steine und viel Kunst für nur 27 Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen. Allerdings, der Dom ist unverkäuflich. Insofern ist der Wert nur ein symbolischer keiner hat einen Besitzanspruch, auch die Kirche nicht und deshalb kann den Dom auch keiner verkaufen. Der Dom gehört sich selbst. Wie berechnet man also den Wert des Doms? Mehr dazu von Annika Joost aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger.
2: Expertinnen und Experten orientieren sich daran, was der Dom kosten würde, wenn man ihn heute noch einmal nachbauen müsste. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn in der Herstellung gibt es einige Unsicherheiten. Könnte man Teile des Doms industriell herstellen, was Geld spart, oder müsste alles in Handarbeit gefertigt werden? Das könnte die Kosten für einen zweiten Dom senken. Aber mit dem heutigen Handwerker- und Baustoffmangel würde der Bau nicht wesentlich schneller vorangehen, als er im 19. Jahrhundert fertiggestellt wurde. Gesamtbauzeit wäre vermutlich um die 80 Jahre. Das Bauprojekt DOM 2.0 wäre ein Milliardenprojekt. Also bleibt es doch dabei. Der Dom ist unbezahlbar, trotz der 27 Euro Buchwert in der Bilanz. Und er ist nicht zu übersehen, falls man trotzdem mal ein Navi braucht, um den Dom zu finden. Die Adresse des Kölner Doms ist Domkloster 4. Das Schild mit der Hausnummer ist an der Westseite des Gebäudes montiert. Übrigens versuchte vor Jahren einmal eine bekannte Wochenzeitschrift mit einem Flyer einen gewissen Konrad von Hochstaden als Abonnenten zu gewinnen. Das stellt es sich als schwierig heraus, denn Konrad von Hochstaden ist seit dem Jahr 1261 tot. Der Kölner Erzbischof legte den Grundstein für den Dom und wurde nach seinem Tod dort auch beigesetzt.
0: Viele weitere Geschichten rund um den Kölner Dom anlässlich der 700-Jahr-Feier der Chorweihe finden Sie in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Bei KSDA.de präsentieren wir Ihnen außerdem einen digitalen 3D-Flug. Und um den Dom. Viel Spaß dabei! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Staat mit K News für Köln, der tägliche Podcast.